0: Chaque année a lieu la conférence mondiale de Google. Cette Google Google I.O. et chaque année sont dévoilées lors de cet événement, les nouveautés en provenance de Google. Bien les suivre permet de mieux comprendre ce qui va arriver dans l'écosystème digital de la planète Google et ce qui va affecter des milliards d'utilisateurs aussi. Avec Patrick, mon invité, oui, le geek de la Redacroom, un des geeks de la Redac room. on va te dire tout ce qu'il est retenir de cette édition 2020, Google I.O. Bonjour Patrick, comment ça va Bonjour PPC, bonjour à tous, très très bien. Très très bien, alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi ce était les Google I.O., est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, il s'agit de quoi
1: Alors c'est chaque année, il y a une conférence pour l'ensemble des grands... Euh, des grands euh, personnages de la, de, de la Silicon Valley, donc euh, tous ces gaffins qui organisent eh bien, leur conférence des développeurs. Euh, donc il y a Microsoft, il y a Google, il y a Apple, il y a Facebook et ça s'enchaîne dans les, dans, dans les mois à partir de, du mois de mars-avril jusqu'à euh, jusqu début juillet. Voilà et donc c'est là le grand rendez-vous des développeurs et là en ce qui concerne Google, eh bien, essentiellement d'Android mais aussi de tout tout ce qui est autour de, autour de Google, et, et on va le voir euh, bah, tout à l'heure.
0: Ah, tu vas nous raconter ça dans le détail. Alors, les, les grands types de conférences pour un, pour un acteur comme Google, quels sont ces grands enjeux
1: alors pour ben très clairement ce sont des conférences orientées développeurs, hein. donc c'est de, de présenter à la fois les nouvelles versions de leur, de leur operating system Android pour les, pour les smartphones et puis tout l'écosystème, la nouvelle version de Chrome, le Chrome OS, c'est-à-dire en fait les ordinateurs qui sont basés sur Chrome, le moteur de recherche Google et puis toutes les avancées de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des IoT, Etc, etc. Et cette année aussi, dans le domaine de, de l'ordinateur quantique, puisque Google aussi se positionne.
0: D'accord, donc là les enjeux sont assez forts. Si on revient plus précisément sur cette édition 2021, elle a démarré en début de semaine, elle touche à sa fin, tu en as retenu quoi de cette édition 2021 de ton côté alors une volonté de Google de 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 continuer dans le même dans la même
1: direction mais d'améliorer les choses avec des, les grands enjeux hein, c'est-à-dire bah, essentiellement hein, tout ce qui est de la protection de la vie privée dans laquelle Apple s'est engouffré et puis bien évidemment tout le monde a suivi et Google ne peut pas rester euh, il veut lui aussi reprendre la main dans ce, dans ce domaine et tout ce qui concerne aussi les technologies web et l'évolution des technologies web parce que Google étant comme vous le savez tous très très présent il doit être aussi un moteur dans toutes les nouvelles technologies qui vont entourer le web -tu et, cette année euh, a été, euh, et cette année a été aussi eh bien, encore une fois marquant dans ce domaine et on va, on va pouvoir en parler
0: on pourra en parler. Bonjour à Vincent, à Justine, à Laura, à Sarah qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à pouvez poser toutes vos questions à notre ami Patrick. Tu me disais en préparant un peu cette émission qu'il y, y a eu aussi un, un volet important sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils font
1: Alors en fait, ils... Il répand l'intelligence artificielle dans tous les produits ça va de google Maps en passant par le logiciel photo qui est d'ailleurs aussi accessible sur, sur, sur ios sur android et sur ios et ça va dans les outils de développement ça va en fait l'intelligence artificielle est vraiment présente partout et c'est aussi la tendance c'est à dire que la rendre invisible mais très présente dans tout l'écosystème de google et elle est aussi présente par exemple et, et là je vais rentrer dans le cœur du sujet dans la nouvelle version euh, d'Android de, de, euh, dans le, le, la nouvelle interface utilisateur parce qu'ils ont défini une nouvelle interface utilisateur donc il y avait le matériel design et donc là ils ont amélioré les choses et, et cette interface utilisateur et ses couleurs vont pouvoir changer au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de, de, des éléments qui vont être à l'intérieur de votre smartphone et derrière bien évidemment encore une fois est présent l'intelligence artificielle
0: donc donc ça c'est un grand pas tu, tu les vois se positionner comment par rapport aux, aux autres grands acteurs de la place euh, ils sont ils sont en mode leader vraiment les amis de chez google
1: ils ont vraiment une volonté de, de devenir leader et effectivement ils sont très présents avec le moteur de recherche et puis avec google chrome qui est quand même le premier navigateur que tout le monde utilise sur PC principalement, mais aussi sur Mac, et il existe aussi sur Linux, et donc grâce à ça, puisqu'aujourd'hui tout se fait à travers, le, le, à travers Internet, eh bien on utilise euh, le, le, le Google Chrome comme un élément euh, standard et qui permet en fait d'aller euh, et de proposer tout un tas de, de nouvelles technologies, euh, et, et donc tout tourne autour de cette, de cette technologie de, de Google Chrome.
0: Il y a une question de, de Gore, il est présent, il est sur Twitch. Il te demande comment va évoluer l'interface avec l'intelligence au fil de la journée Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques exemples Ça va se passer comment
1: alors c'est essentiellement lié aux couleurs hein, et au changement de couleurs vis-à-vis euh, -vis de l'interface. Et, et en plus, ça, ça ne dépend plus en fait des, des développeurs. C'est cette intelligence artificielle de Google qui observe en fait, par exemple, com comment est votre fond d'écran. Si vous décidez de mettre un, un joli fond d'écran d'une certaine couleur, et eh bien toute l'interface va prendre en fait le, le, le design de cette, de de, de ce fond de couleur.
0: Donc l'expérience utilisateur, elle va vachement changer, elle va être très personnalisée aussi. Est aussi Exactement, c'est ce qu'ils ont fait pendant cette, cette Google IO 2021.
1: Alors ils ont montré leur, ce qui semble être, encore une fois, leur, leur laboratoire dans le domaine du quantique, puisqu'en fait, ben, Google se lance lui aussi dans le quantique, donc on a pu, on a pu défiler. Alors vous pouvez le revoir, hein, vous pouvez tout revoir sur le, sur le site de, de, de Google IO puisque c'est entièrement gratuit, les vidéos sont, sont toutes accessibles, en fait, on a pénétré dans le cœur du laboratoire de, 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 de quantique, où on a vu deux gros ordinateurs quantiques qui étaient, qui étaient bien présents, alors il y avait tous les tuyaux, il y avait tout ce qui correspond à, à, à un ordinateur quantique, parce que vous savez qu'il faut, il faut que ce soit une température bien spécifique, donc on a vu qu'il y avait tout le matériel pour pouvoir le faire, et, et donc, bah, il semblerait que effectivement, Google se lance au aussi dans, dans le monde du quantique qui est en fait l'informatique de demain euh, et il ne pouvait ne pas être présent, un acteur comme, comme lui ne pouvait ne pas être présent dans ce domaine.
0: C'est vrai qu'un grand acteur qui avait vraiment fait parler de lui il y a déjà plusieurs années sur le sujet de, du quantique, hein, c'est IBM. Euh, toi qui as bien observé la, la belle machine que nous a montrée IBM euh, dans, en termes d'ordinateur quantique, tu, tu as vu quelques différences avec celle de, de Google, ne serait-ce que de l'extérieur ah. tu, tu y as des choses très différentes ou pas
1: non, elle se, se ressemble en fait, elle se, se, se ressemble tous, hein, puisque voilà, c'est c'est quand même beaucoup de, de de mécanique, beaucoup de plomberie. Hein. Ça ressemble pas du tout à un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Hein. C est, c est, on est plus dans le dans le domaine du du, du prototype, de de, de l'expérimentation. Ça irait très bien dans un dans un film d'ailleurs de, de science-fiction que que quelque chose qui ressemble à un ordinateur qu'on connaît euh, qu'on connaît aujourd'hui. C'est quand même surréaliste parce que bien évidemment cette machine doit être alimentée avec du froid, donc vous avez une grosse bonbonne qui fournit le froid et tout ce genre de choses, avec plein de tuyaux partout, plein de câbles partout, c'est assez, assez expérimental, on dirait, on dirait une, une fusée avec tous ces, tous ces câbles sur le pas de tir, donc ça ressemble un peu, ça ressemble un peu à ça en fait
0: c'est plutôt pour des en business-to-business ou nous, nous en, en tant que simple particulier, on va pouvoir accéder à ce type de, de ressources, à ce type de, de terminaux.
1: Alors on peut l'imaginer à travers le cloud. On peut tout à fait imaginer que dans les dans les, dans les mois qui viennent et peut-être plus l'année prochaine, cette ces ressources, ces premières ressources quantiques, soient, soient accessibles.
0: Et donc, ça, ça veut dire qu'il va. Parce que la question, Christian, sur, euh, sur Twitter, il nous dit est-ce qu'au niveau ressources, il sera nécessaire de posséder un terminal récent pour supporter toutes ces, ces possibilités euh, ça c'est aussi en lien avec les, les nouveaux hardware, les nouveaux devices que, que ouais. Google. Ah, je tente. crois
1: que là on est, vraiment dans la, on est vraiment dans la recherche et développement, vraiment dans de l'expérimental. Hein. On n'est pas du tout dans du, dans, dans du concret euh, au, au jour d'aujourd'hui. Hein. Tous les acteurs se positionnent dans, dans, dans la recherche. Là on est vraiment sur, sur, dans, dans, dans le domaine de la recherche parce que il, il est évident que l'ordinateur quantique ne peut pas faire ce que fait un ordinateur normal. Euh, il fait des calculs bien particuliers et donc il ne faut pas s'attendre à ce que demain dans son salon euh, on, on utilise un ordinateur quantique en lieu et place d'un de, de, ordinateur tout ce qu'il y a de plus traditionnel puisque les calculs sont des calculs bien spécifiques par exemple pour créer des nouveaux médicaments ou, ou ce genre de choses
0: mmh. euh, tu, tu me disais quand on a commencé à lancer l'enregistrement de cet épisode du podcast j'ai demandé de 1 à 5 c'est quoi la date que tu mettrais pour cette édition 2021 du Google I.O. Tu m'as dit 4 pourquoi
1: euh, pourquoi bah Parce qu'on est dans la continuité et on ne peut pas dire qu'on ait eu énormément de choses innovantes, on n'a pas eu l'effet waouh, alors si on a eu le projet Starline, le projet Starline en fait c'est un, c'est un, comment ça s'appelle, une, une, c'est une nouvelle façon de faire les conférences en vidéo en fait vous avez la personne en face de vous qui est, qui est recréée grâce à de, à de l'intelligence artificielle, c'est comme si, imaginez vous avez un mur grandeur nature et vous voyez la personne juste en face de vous vous et vous pouvez échanger euh, échanger avec elle donc la personne est donc était ultra réaliste hein. euh, donc donc apparemment pour le projet Starline il faut deux dispositifs comme ça imaginez une sorte de photomaton euh, voilà seulement ce c'est en vidéo et en temps réel vous pouvez discuter avec la personne elle est juste en face de vous sur une vitre derrière une vitre on va dire ça comme ça alors que c'est un écran géant et en fait il a, il a la, la taille réelle du personnage et vous échangez comme ça ça s'appelle le projet Starline ça, c'était assez, assez Alors, impressionnant.
0: Dans, dans la, la façon de gérer cet événement, euh, on, on se rappelle tous de, bah, des, des nouveaux keynotes d'Apple depuis maintenant un an, hein, qui sont des, des shows euh, vraiment millimétrés, d'une heure, tout enregistrés avec euh, quand même beaucoup d'effets spéciaux. Là, Google a pris le parti du, du live, du direct. Tu as ressenti tu quoi, toi, avec ce, ce live, justement
1: alors oui c'est vrai que là dessus ils n'ont pas, pas énormément innové donc ils étaient donc sur le siège de la, de, de, de la compagnie hein, dans la Silicon Valley, ils étaient à l'extérieur ils avaient la chance d'avoir un beau temps en principe en Californie c'est ce qu'il fait, en plus là où il se trouve euh, c'est au cœur de la Silicon Valley donc euh, en principe il fait, il fait très très beau par rapport à San Francisco, il fait un peu frais et, et là donc ils avaient un temps magnifique ils étaient à l'extérieur dans les jardins et puis euh, ils défilaient les uns après les autres sur scène, alors ils avaient il mérite semble-t-il d'être en direct hein, contrairement par exemple à la WWCC d'Apple qui est entièrement préparée, entièrement packagée et il venait sur scène alors ce qu'on peut un petit peu reprocher éventuellement c'est que bah, ça ne changeait pas grand chose par rapport à, par rapport à un Google I.O. habituel puisque en principe il est fait entièrement à l'extérieur il est fait pas loin du siège social de, 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 de Google et comme bien, bien évidemment à cette époque-là il fait beau, et bien tout le monde et tout le monde est dehors ou tout au moins la, la, la keynote d'introduction parce qu'en fait il y a deux keynotes, hein, il y a une keynote d'introduction et puis une keynote développeur exactement comme, comme Apple qui va introduire toutes les technologies plus orientées développeurs la première conférence est en plus pour les journalistes, pour monsieur tout le monde exactement comme fait Apple avec la, avec la keynote, et bien euh, voilà, donc ils avaient repris l'aspect traditionnel comme ils le faisaient et donc pour essayer d'avoir du public, et eh bien il y avait du personnel de Google qui était là et qui était assis dans, de, dans des chaises longues, euh, voilà, il y en avait une, une vingtaine à peu près euh, donc, et comme ça, donc je dirais une chose qui manque, c'est les applaudissements, et bien là on entendait on entendait les, les, les applaudissements c'est vrai que quand vous suivez en, en live euh, la, la conférence d'introduction de la WWDC, ben, on n'entend pas mmh. les gens enfin euh, mmh. euh, la, la version 2020 on n'entend pas les gens applaudir alors que là effectivement on entend quelques personnes qui, qui applaudissent et c'est quand même un manque parce qu'effectivement quand on vit une keynote qu'elle soit une keynote de google qu'elle soit une keynote d'apple et eh bien en fait c'est la réaction du public qui font ouah, qui, qui applaudissent et qui apprécient les, les... ça fait partie de l'ambiance
0: ça fait partie du show tiens on va revenir un peu plus sur les, les détails des annonces c'est laurent qui nous dit à google io selon lui la plus grosse info c'est mum mum et lambda euh, tu peux nous dire ce que c'est mum et lambda
1: alors en fait, ce sont des, des alors il y en a c'est un algorithme de d'intelligence de, artificielle donc qui permet en fait justement des, des beaucoup plus de de, de facilité de, de fonctionnalité vis-à-vis -vis de, de, de deuxième et le deuxième alors le deuxième il s'agit de c'est aussi concernant de, de l'intelligence artificielle je crois hein, si si je ne m'abuse euh, okay. je, vais, ouais. je vais revenir et, dessus mais et, hein, ouais. et selon
0: Laurent il, sent, il pense que ça va tout changer dans la recherche utilisateur et ça sera selon lui oui. mille fois puissant que BERT BERT alors BERT qu'est-ce voilà, que c'est pour celles et ceux qui qu connaissent
1: autre, pas euh, C'est un, un autre algorithme aussi euh, d'intelligence artificielle qui est utilisé par, par, par Google hein. En fait, il y y a des, y a, suivant, les, suivant les les bah, on va dire les, les éditeurs et eh bien en fait, ils ont chacun leur type leur type d'algorithme qu'ils qu utilisent
0: Ouais, et donc c'est la, la connexion selon Laurent c'est la connexion à tous les réseaux de neurones et Lambda c'est le moteur conversationnel ouais,
1: voilà c'est ça, c'est au, au niveau de la voix, alors on a eu une démo à nouveau hein, sur, un, sur un, donc c'est un langage c'est une, une avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle concernant le, le langage en fait hein. et, et donc en fait il y avait une démo euh, où, on, où on, avait, on allait sur la planète Pluton et donc en fait on on avait eu un échange un peu bizarre d'ailleurs hein, entre, entre deux, deux, deux conversations d'intelligence artificielle qui échangeaient sur la planète Pluton, sur ce qu'on pouvait visiter sur Pluton et tout ce genre de choses euh, voilà donc c'était la dernière fois Google nous avait, euh, avait appelé une, une pizzeria pour commander une pizza avec une intelligence artificielle et bien là cette fois-ci c'est deux intelligences artificielles qui communiquent entre elles et qui échangent sur la planète Pluton et sur la visite de la de, de la planète Pluton ça c'est euh, ça c'est lambda
0: pas, pas de nouvelles d'ailleurs ils n'ont pas de, de donné de nouvelles sur euh, ce qui est devenu cette fonctionnalité pour euh, commander une pizza réserver une place de restaurant euh, alors en fait
1: elle est elle, alors en fait elle est intégrée aujourd'hui à l'intérieur de, 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 de l'intelligence artificielle de, de Google, elle, elle est fusionnée, puisqu'en fait ce sont plus des, des, des technologies avant-gardistes qui vont après être intégrées à l'intérieur, et donc elle est à l'intérieur de Google Assistant, cette, cette technologie, alors surtout aux états unis hein, mais voilà, mais elle devient, elle, elle fusionne avec tout l'environnement, et là je pense que ce sera exactement, exactement la même chose en ce qui concerne Lambda
0: alors tu des commentaires parce que oh, c'est sympa le live ça permet d'avoir plein de ressources euh, c'est Laurent qui nous dit MUM c'est la parallélisation des recherches avant BERT se concentrer sur une partie d'une requête MUM permet de rechercher plusieurs requêtes en même temps et de se servir un contenu expert voilà. et puis ça permet aussi d'écrire du, du contenu bah, c'est pas mal c'est riche ça. on sent bien que ça, ça va quand même intelligence artificielle Conversationnel, il y, y a tout ce mélange là qui est en train de s'opérer, c'est une, une vraie accélération, non?
1: Tout à fait, ouais, absolument. Puis on a, on a tous les, les, les éléments de, de, de Google pour pour, pour les développeurs, c'est-à-dire Android Studio, donc l'équivalent de, de, de Xcode d'Apple. On a Kotlin qui est qui remplace en fait Java à l'intérieur d'Android, qui est l'équivalent de Swift chez, chez Apple. On a Jetpack qui est en fait justement toutes ces API. Parce qu'avant on avait des API Java, on passe à des API, euh, plus orientés, ce nouveau langage qui est, qui est Kotlin, et puis on a Jetpack Compose qui est l'équivalent de, de SwiftUI chez Apple, et qui lui est, est fait pour gérer toute cette interface utilisateur, et justement grâce à Jetpack Compose, eh bien, toute cette nouvelle interface utilisateur qui va pouvoir évoluer au niveau des couleurs et tout et eh bien sera pris en charge automatiquement à l'intérieur de l'environnement de, de, de et donc et donc Google a euh, ben, justement fait progresser euh, Android Studio, Kotlin, son langage et puis Jetpack et Jetpack, euh, Jetpack Compose qui lui était en bêta version, passe en fait en, en version euh, 1.0 et puis bien évidemment au niveau d'Android de, de, Studio, euh, des éléments supplémentaires pour l'accessibilité, pour rendre les applications, euh, les applications accessibles. Et pour donner, pour donner quelques chiffres, hein, euh, les, les, les mille plus importantes applications sont maintenant développées sur euh, sur sur Kotlin. Euh, par exemple, ben Slack, Pinterest, euh, Netflix, euh, Twitter, euh, Trello, euh, Reddit, WeChat euh, et, et j'en passe euh, d'autres. Donc voilà, et ça c'est important parce que ça va permettre à, à, au, plus, au plus grand nombre de pouvoir adopter les nouvelles technologies que, que, que Android met, euh, met sur le marché, parce que sinon, eh bien, euh, bah, si vous avez un ancien téléphone, eh bien, toutes les nouvelles technologies, toutes les versions d'Android ne, ne sont pas compatibles, et, et c'est quand même dommage euh, pour un certain nombre de sujets, dont par exemple l'accessibilité.
0: Euh, Je avoir à, à ton point de vue, est -ce que, parce qu'on voit bien que euh, l'acteur à la pomme, l'autre <rire> Apple, euh, insiste bien sur la privacy, en fait son cheval de bataille, hein, les données, la propriété des données personnelles, Google a, a, a fait quelque chose là-dessus euh, prend, Alors tout le à fait,
1: alors, alors déjà il revendique qu'il aurait euh, la, la base la plus importante d'informations de, euh, de, concernant la protection de la vie privée, alors on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, mais bien évidemment au niveau de Google Chrome, au niveau de la nouvelle version d'Android, la, 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 la protection de la, de la vie privée est présente et par exemple on a une nouvelle fonction au niveau de, au niveau de Google Chrome c'est-à-dire que si euh, Google détecte que votre mot de passe a été compromis, et eh bien il vous propose de le changer et en plus il vous propose d'aller sur le site qui est en fait concerné par le, par le problème euh, imaginez c'est votre compte Twitter il estime que votre compte Twitter qu'il a enregistré bien évidemment, hein, il est euh, il a été corrompu, et eh il vous propose d'aller dans les pages de Twitter pour aller modifier votre, votre, votre mot de passe euh, et, et aussi, bien évidemment, et bien sûr, tout ça avec de, en utilisant l'intelligence artificielle hein, encore une fois hein, qui, est, qui est présente euh, présente partout et en ce qui concerne Google Chrome aussi et eh bien la possibilité avec les nouvelles versions d'intégrer donc donc ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure d'en faire un élément central et de pouvoir euh, gérer des nouveaux formats de des nouveaux formats vidéo et des nouveaux formats euh, audio euh, directement à l'intérieur sans avoir besoin de rajouter des des, des nouveaux plugins par exemple
0: alors on a la punchline du jour c'est Jean- Emmanuel sur Youtube qui nous la donne nous avons les moyens de vous protéger de tout ce que nous savons sur vous <rire> bien vu. Euh, tiens on revient Laurent on nous dit tiens si on dit à lambda euh, lambda ouais, euh, je veux aller de Marseille à Paris sans moi les points de vue intéressants il affiche une carte avec toutes les vignettes c'est fabuleux ça et ouais, puis tu m'as dit aussi euh, ouais. ils ont fait des évolutions sur la sur la carte aussi, je crois, exactement sur Google Maps. Maintenant, on peut map, aussi ouais. voir les, les jauges, c'est ça autour, tu peux nous en parler un Alors, petit en peu. Alors en
1: fait, oui, tout à fait. Alors euh, donc ce qu'ils veulent c'est rendre de plus en plus dynamique euh, Google Maps et par exemple au fur et à mesure de la journée que votre carte en fait évolue. Par exemple, le matin que vous ayez qu'ils qu mettent en avant euh, les cafés, euh, les, les, les les restaurants éventuellement à midi et puis les commerçants quand ils sont ouverts quand ils sont fermés, on parle il y a les feux aussi de circulation il y a la, la, la densification aussi qui sera, euh, qui sera pris en charge euh, le, le, la reconnaissance aussi à l'intérieur de, de, de bâtiments de bâtiments publics comme euh, par exemple des hôpitaux comme par exemple des aéroports comme par exemple des centres commerciaux dans lesquels on peut naviguer et faire rentrer euh, en, en air, c'est à dire passer en mode air pour pouvoir euh, naviguer à l'intérieur d'un d'un centre commercial et de voir les points d'intérêt euh, à l'intérieur de ce centre commercial suivant les heures de la journée et tout ce genre de choses donc voilà il y aura aussi euh, tout ce qui concerne le, le donc encore une fois hein, par, le, par le, le, le machine learning euh, le, trafic, euh, le trafic routier et puis aussi la météo hein, qui, rentrera, euh, qui rentrera en ligne de compte voilà tout ça grâce au, au, au machine learning euh, et à l'intelligence artificielle pour pour, pour Google Maps. Et Beaucoup de nouveautés hein, sur Google ouais, C'est
0: hein. Laurent qui nous dit derrière tout ça, il y a même, ouais, il y a même qui, va, qui bosse derrière.
1: Aussi, euh, voilà.
0: Christian se pose la question, les feux de circulation, est-ce que le GPS va nous faire passer pour, partout ouvert ouais, Est-ce qu'on est qu pourrait se dire, il y a, il y a un reverse aussi, puisqu'avec tant de données, est-ce que ça va changer aussi la façon de, de voir la circulation dans les, dans les fameuses Smart Cities, selon toi
1: ah bah c'est possible effectivement oui oui tout à fait bah on, on utilise tous hein, euh, Google Maps hein, qui a quand même un, une longueur d'avance <rire> on connaît les déboires qu'Apple a eu sur son sur Maps donc euh, effectivement on utilise tous Google Maps très très souvent euh, même à l'intérieur des, des, des applications hein, puisque vous pouvez les, les utiliser à travers votre navigateur euh, donc oui je pense qu'effectivement petit à petit hein, et c'est ça hein, c'est que la data prend une position énorme et donc effectivement la smart city c'est aussi de la data et on aura à un moment donné bien évidemment une interconnexion, c'est déjà le cas hein, parce que je pense que Google pour avoir des données en temps réel comme ça, il s'interconnecte avec des données publiques qui sont fournies par les villes et, et, et voilà et petit à petit effectivement c'est pas la simple application de, 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 de mapping en fait, elle est, elle est connectée avec tout son environnement.
0: Ouais, alors on voit, c'est vrai que ces grands acteurs, hein, que ce soit Google, avec tout ce dont tu nous parles, et, et Apple aussi, hein, avec son, ses AirTags qui sont connectés à ces milliards d'utilisateurs. Euh, on voit qu'il y a une donnée incroyable. Euh, Laurent Rebondi euh, nous dit bah, oui, c'était aussi la promesse de la 5G de remonter en temps réel des datas d'infrastructures. C'est plutôt bien. Ouais. Et puis, <rire> c'est vrai que ça, ça va changer beaucoup de choses. Ces deux acteurs, ils vont bosser en connecté ou pas Parce qu'ils avaient proposé à, 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 lors du premier confinement d'interconnecter, en fait, toutes ces informations pour suivre la Covid. Tu penses que... Euh, tu les vois comment, ces deux acteurs, Apple et Google, euh, alors, ils, sont ils, se sont ennemis, alors, ils travaillent ennemis. ensemble. Alors, ils ont...
1: Ils ont, alors ils ont commencé effectivement dans le domaine de, de, de l'IoT et des, des nouvelles technologies de, de, qui vont rapprocher euh, Apple et Google aussi dans ce domaine et on, on peut s'attendre effectivement à d'autres annonces du côté euh, d'Apple, euh, éventuellement à la WWDC, euh, de, de, de technologies qu'Apple pourrait rendre disponibles du côté, euh, du, du côté Google, du côté Android en fait, hein, euh, sachant que Google hein, lui euh, rend disponible un certain nombre de choses hein, euh, auprès, de, auprès de téléphones qui ne sont pas forcément des téléphones Android donc des, sur des téléphones iOS donc oui on peut, on peut imaginer donc déjà c'est un deuxième pas le premier ça a été effectivement ces, ces API pour, pour, pour le Covid et puis après euh, ben aujourd'hui donc avec, avec tout ce qui est IoT et ce rapprochement donc chacun reste dans ses propres technologies mais on crée des ponts pour que tous ces objets connectés qu'on a dans la maison eh bien ils puissent pouvoir quand même se, se parler, et, et bien évidemment les assistants, on peut imaginer aussi un pont entre les deux assistants, entre Siri et, euh, et, et Google Assistant, hein. on, peut, on peut tout à fait imaginer ce genre de choses.
0: Euh, une posture, parce qu'on euh, voit que Google a, a fait, enfin Apple a fait la, a fait la guerre en fait au, au data, au, à la publicité, a vraiment euh, vous informe en tant qu'utilisateur euh, quel type d'appli veut accéder à telle donnée, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Google a à peu près la même approche ou pas du tout
1: oui, il est et alors il, il, il est obligé quelque part hein, parce qu'il est confronté. Alors il a il a, il a une problématique quand même. Hein, C'est qu'il vit lui aussi de vit lui aussi pas mal de la pub quand même, contrairement euh, contrairement à Apple euh, aujourd'hui. Mais il est obligé de rentrer dans ce dans ce, dans ce train puisque en fait eh bien les, les utilisateurs sont demandeurs sont demandeurs de vie privée. Donc il ne peut pas en tant qu'acteur euh, majeur ne pas être présent dans ce domaine. Et donc il a pris des premières initiatives hein, sur la disparition des cookies, euh, tout le monde est, est, est loin d'être d'accord avec lui, d'ailleurs même certains qui, qui l'avaient rejoint se disent ben non, maintenant il, il s'éloigne mais il, il devient lui aussi et il va devenir lui aussi un acteur de, 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 de la protection de la, vie, de la vie privée et il n'a pas, il, il pas trop le choix et, et Facebook, Facebook aussi hein, bien évidemment euh, et, et ils doivent suivre le pas, si je puis dire, d'Apple euh, alors ils ont peut-être essayé là de prendre une longueur d'avance hein, entre autres sur cette fameuse base installée d'informations de, 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 concernant la protection de la vie privée euh, mais on peut tout à fait imaginer que dans quelques semaines Apple va, va répliquer encore plus fort euh, dans, ce, dans, dans ce domaine de, de, de protection de la vie privée d'autant plus que lui n'étant pas impacté par, par, par ce phénomène de publicité eh bien, il, peut y aller, il peut y aller à fond euh, sans problème euh, mais bien évidemment tous les acteurs deviennent, deviennent responsables et, et, et engagent leurs responsabilités dans le domaine de, le, de la protection de la vie privée
0: Ouais, c'est une affaire à suivre, une grande affaire à suivre, alors d'ailleurs justement parlons de la, la, la keynote et puis de la, la WWDC d'Apple euh, on aura le plaisir de te réavoir comme invité pour que tu nous débriefes un petit peu de ce que tu, as, tu auras perçu vu sur cette euh, conférence d'Apple, Patrick, mille merci de ta, de ta présence ce matin, de ce décryptage, merci aussi à, à Laurent qui nous a amené bah. beaucoup d'informations c'est plutôt pas mal, cet épisode du podcast est maintenant terminé, cher ami on se retrouve
1: très bien, bah, merci très, à toi euh, Merci à vous tous <rire>
0: Ouais merci beaucoup à toi On se retrouve très très oui. vite pour un prochain épisode Et d'ailleurs on se retrouve mardi matin ouais, Mardi matin à la fraîche Ça sera d'ailleurs avec Patrick Et puis avec tous les geeks si vous voulez Parce que mardi le 25 C'est devinez quoi La journée internationale du geek C'est la, la fête des geeks Oui c'est la Geek Pride Day Et eh oui la Geek Pride Day c'est Chaque année c'est le 25 euh, Le 25 mai oui, et, et comme par hasard Comme par hasard Vous l'ignoriez peut-être Non le 25 mai qu'est-ce qu que c'est C'est la date anniversaire de la sortie de Star Wars et oui, et oui, et oui, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, cette journée des geeks. Bref, on en parlera, on en parlera mardi matin, euh, mardi 25 mai, ça sera en direct. Merci mes amis, portez-vous bien, Mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, n'hésite pas à partager, je te laisse, on reste encore quelques minutes avec celles et ceux qui sont présents avec nous sur YouTube, Twitter et Twitch.